0: 会感觉大家好像又在欲拒还迎的状态里面谈恋爱、嗯
1: 。<笑><笑>我除了在关系里看到自己，那关系本身，我要把它放在什么样的一个位置，也是让人现在有点矛盾的。也他会说我能通过一对夫妻三分钟的对话就判断他们会不会离婚。你觉得这个事情过去就过去，但是其实，在伴侣中，这个事
0: 情如果没有讨论好，它会反复的重现。先做一份那个爱
2: 情地图，再来结婚。我就会想到这个中年男性独
1: 自在家 K 歌那样子。<笑>这种冲突型的关系比合作型的婚姻，丈夫的死亡率高出了十一倍。Hello， 大家欢迎来到刻意练习，我是灰燕，我是可心
0: ，我是西雨，
1: 好久不见
0: ，好久不见
1: 。嗯哼，我们有点懒惰最近。所<笑><后><笑>以是有点忙碌。然后最近不是第那个《再见爱人》又播第三季了嘛？嗯，<笑>然后我就拉着西雨和可心跟我一起激情观看。《再见爱人》是芒果台的一档综艺节目，它是有三对已经离婚或者是正在离婚边缘的伴侣共同旅行十八天。呃，在这期间会有节目组设置的一些互动环节。和旅行中一定会经历的相处，让这些伴侣会重新思考自我，还有关系。那同时，节目组也有一组室内拍摄的，包括几位情感专家，或者是充当我们观众嘴替的明星组成的观察团，一边观看他们的互动。一边会给出自己的感想吧。我是在家里人看过第一季，然后我特别喜欢，就是那里面有特别丰富的人的互动，然后而且他们人物又有变化，有有那种波动，有成长，蛮有意思的那个节目。嗯、然后第二季我就没怎么看了，听说是蛮抓马的了。但是最近第三季又播嘛，嗯、再加上我是听那个展开讲讲讲了一点那个他们看的第一集嘛。觉得还蛮有意思的，就跟着看了一下。然后刚好最近我们一起在读还蛮有名的一个婚姻咨询师，他在美国是非常非常有名的，约翰·戈特曼写的《爱的博弈》。我看的是《爱的博弈》，然后西语和可心看的是《获得幸福婚姻的七法则》。就这两本书其实还是有一些内容是交叉的嘛，但其实都跟这个节目，我觉得是有非常深度的互动。我觉得我们可以一起来聊一聊。
0: 我也是，其实是慧燕来找到我的时候，我才去临时补的档。从第三季看了一些，然后又回过头去看第一季的东西。其实我因为我听说很久了嘛，一直没有怎么看，但是有看到很多人在讨论了、啊。呃，而且我包括我，我觉得包括这个节目出来之后，大家对于关系当中的很多符号的东西，好像都有一些更多的讨论了，包括嗯、呃，比如说。大家所常说的一些依恋的模式啊，然后关系当中自我的那个部分，其实都会越来越多的呈现在大家面前。然后我也有想到这几年，也会感觉到好像大家对于关系当中的感受越来越复杂了。就是一方面，好像大家会嗯很拒绝、很深入的去谈感情，就会觉得说，哦好像不值得。我宁我宁愿多赚一点钱，我也不要去谈恋爱，好像这样子说吧。对,对，又
1: 很流行、嗯我。我觉得特别有意思，听那个展开讲讲他讲第一季的时候，我觉得第一季的时候,的时候讨论热度还是蛮高的，包括你看那个弹幕的反应哦，第一季的时候大家还在为他们揪心哭泣，然后情感波动<笑>到第三季的时候，说了没有两句话，弹幕就分。赶紧分<笑>，<笑>普遍是一种累了别吵了，赶紧分吧的状态。
3: 但
0: 但是同时，我又看到，嗯，大家好像也很关注这些东西，包括像呃第一季他们的、呃、观察嘉宾沈以斐呀、啊，然后嗯、呃，包括这两年很出圈的，他、呃、应该是社会学方面的，这两年有挺多谈论关系对，对对对，两像像梁永安他对，就、嗯、很出圈，就会感觉大家好像又在。欲拒还迎的状态里面谈恋爱，嗯、
2: <笑>其实在家人们上一季很出名的宋宁峰和张晚婷，也、嗯、也有很多小伙伴邀请我看，他说你必须要去看张晚婷，因为你可以看到一个双向情感障碍。然后我当时就，嗯，就是其实在这样的讨论当中，会给各种各样的嘉宾贴上很多。标签,标签对对对，所以我，我我就很抗拒，因为我我不想通过这样的方式去了解双向情感障碍<对>或者这之类的，我不太习惯去做这样的。嗯、但是这一季吸引我的是，我其实一开始从第一季到现在，我自己关注的点会比较在那对90后的夫妻，因为我自己也是90后嘛，然后我就会觉得，哎，很相似。很相识，嗯、就和我身边的很多的朋友呀，然后以及自己的呃认识的人啊，的那个关系的。模式非常的像，很典型的我们这一代的人会面临的一些挑战。他们的关系
1: 是，嗯嗯，所以我觉得这里也要我们做一个小小的声明，就是尽管它是真人秀，但我觉得那肯定有节目、有剪辑，以及因为它是节目，其实背后的很多东西是没有办法去完整完整的呈现出来的。对，所以其实我们讨论的、嗯、它只是节目剪辑呈现出来的一个。角色。并不代表是这个人真实的是什么样子，嗯、是完全不能说我通过这一个人讨论到所有人的情况，也不能说通过我们看这个节目，当我们讨论这个角色的时候，就代表这个人真实是什
3: 么样子。嗯嗯，是的，是的。
1: 但同时，就是大家，我我觉得那个讨论，比如说你第一季的时候还在为他们哭、为他们笑，就是看的时候，我会在想在看什么，我会觉得那是一种生活方式上的想象，以及是一种人际关系。关系伴侣关系的一种模板，我们通过看他们的关系，会反思自己的关系，或者是反思自己和伴侣的互动，或者甚至是，比如说啊，这个张婉晴怎么样，或者是老王怎么样的时候，我们也是在看我自己这个人，作为我的人格也好，或者是我对关系的需求到底是什么样也好，其实都是在做一种自我的对照和反思。我觉得西语说的那种大家的预拒欢迎，就是。一方面呢，其实关系、恋爱、伴侣关系这些，我觉得是呃人不可缺少的，就是你生活你就是需要伴侣，你就是需要关系。你哪怕我现在不谈恋爱，但探索自己或者知道自己想要什么，这是人的本能，这是人必须的情感需。但另一方面，好像这个整个氛围、社会氛围就会让人越来越。太敢去，我要我要投入多大的精力，或者是我要投注于多大的希望去在放在这种伴侣关系上，嗯，所以就会呈现这种欲拒还迎的态度
0: 。对，我我觉得也会跟最近这几年，就是包括像女权主义意识的发展，然后给到更多的女性，好像重新去看待性别，然后我的伴侣，然后我的未来的一种方式。我也会感受到这个部分，尤其是在异性异性恋的关系里面，好像要去讨论这个部分，就更有更多的需要站在性别的视角去谈论的内容。慧
2: 苑刚刚说的这个，就是慧苑刚,刚提到的，我们是很需要亲密关系或者是各种各样的人际，然后我想到其实。因为我我们现在其实大家，我觉得现在比较就是追求自我的实现嘛，然后在这个过程当中，其实呃，怎么去做到这件事情，我自己的经验就是，真的是和别人的互动，和不同的人的对冲，特别是亲密关系，这个能量非常大的，能够让我呃，可以算是凶猛的了解到自己，看到自己，认识到自己。的在意啊，需求呀，和我自己其实在做的事情，都是别人的反馈中、对互动中
1: 得到的。嗯
0: 嗯，呃，这也是，比如说我在工作当中的一个感受啊，就比如说很多女性的来访，嗯、当因为关系的困扰来到咨询室的时候，他们可能会第一个提出来的咨询的目标是：我要学会怎么样爱我自己。就就以前可能我会觉得，哦，这是一个。很合理的目标就是，我我们要先学会爱自己，然后我们才会知道怎么去爱别人。好像就是书上也是这么讲的。但是就像刚刚可心说的，其实我们经常是需要透过别人的眼睛，尤其是我们很重视的人的眼睛，才能够看到我们自己是什么样子的。嗯，因此我们很难单纯的撇开关系，或者是撇开其他的人来谈怎么样爱自己，或者怎么样成为自己。
1: 大家就是尽管在骂，但是其实每个人还是一边看一边在反思，或者是去回顾自己的状态、自己的关系嘛。不知道有没有这种调查？感觉可能这种综艺大多数是女性在看，
0: 肯定是女性更多吧。嗯，就算是有男性，可能。嗯也有很多是被女性伴侣拉到一起看，女朋友被伴
1: 侣强
0: 行按到那里看，<笑>生理男性会看，对，是一种关系测试，<笑>就是看的时候你的反应是什么样子，<对><笑>价值观检验，嗯。
1: 一方面，就肯定这些女性还是在看，因为就像西雨刚才说的，很多人会希望我通过关系来照见我需要什么，或者是我怎样爱自己。嗯，但是另一方面，嗯、这个关系我到底要把它放在什么样的位置？好像随着女性主义的发展，会让人陷入一种比较矛盾的状态。因为我会想到我们读的那个书里面，它会反复，就后面我也会讲，这个书里会强调说，进当你进入一段关系，你有没有决定好我要把这个关系放在最前？前面就会决定你做很多选择、做很多行动的时候，这个关系是不是在最前面？但我我会感觉说，可能对于女性来说，我们从小就会被教育成关系是最重要的，或者是伴侣是非常重要的。你常常会把它放在你你自己本人的前面，放在你人生选择的排名非常靠前。但是女性的想法、嗯、意识都在进步，而男性又没有进步的时候，就会这个关系又会常常让你失望。所以说，在这个氛围下，好像我除了在关系里看到自己，那关系本身，我要把它放在什么样的一个位置，也是让人现在有点矛盾的。嗯
2: ，其实我觉得婚宴刚,刚提到的这个呃很重要，而且因人而异的点是我们选择把关系放到最前面。我觉得它可以是。某些时候，它不一定是我是一个固定的一条线，就是我只要进入关系，我所有的考虑就需要为了这段关系去做选择。我可可以，我觉得大家其实在这个部分是需要有一些进入关系前期就需要商量和讨论的部分，是我们什么时候有一个这样共同的时刻去做一些为彼此双方的考量。同时，我有的时候就是我需要有自己的做自己的考量。跟我有跟我有关系的，以及做自己考量的同时，我真的有需要伴侣的支持
1: 。可能我们还是要考虑清楚，或者是你起码要知道有几个选项，你要付出什么样的代价。就是这样的代价是不是有多大程度上跟我个人的追求是相悖的，或者说我我愿意去承担嘛，或者是嗯，我我可能会付出到什么样的程度？我也会觉得说，不代表说关系结束就。所谓的坏结局就是 B E 了，但我我会觉得说，如果能好好的结束，那也算是一个 H E。就是我觉得结束也是关系中非常重要的一个部分。可能怎么样的结束，呃，是好的，那也关乎到所谓我这个人本身在追求什么，我这个人在意什么，什么是我的价值观。嗯。嗯嗯然后我想先介绍一下最近在读的那个书嘛。这个书是就是现在我的督导 Michael 介绍的，然后我读完了之后，我就理解他为什么特别喜欢这个书。他这个作者呢，我觉得他很聪明，就是一方面他应该很会去营销自己。就其
0: 实我在看的时候，我觉得他这个书在卖他的那个
1: 训练营。<笑>对我，我觉得这个人很聪明，就是一方面他肯定很会营销自己，比如他会。打出一些非常有吸引眼球的一些标题，他会说我能通过一对夫妻三分钟的对话就判断他们会不会离婚，成功率是我百分之九十五吧，还是九十八，非常高。对。
3: 对然后
1: 就是你这种标题打出去就肯定非常吸引人嘛，而且他好像还上了美国好多个电视节目，就是就变得非常有名。但另一方面，他又挺厉害的，就是他会把我们这个，我觉得就是 Michael 为什么会喜欢的原因，就是他把我们印象当中或者我们从咨询当中体感得到的一些价值观或者是一些经验，就你觉得关系应该怎么样的东西，他变成了一些数据。他真的通过他的那个爱情实验室里面，不管是监测一些生理指标。标啊，还是通过详细的记录两个人的表情、反应、生理状况，跟他们的未来的婚姻状况做一个推算和一个挂钩。嗯、所以，就是你实际上他把我们所觉得啊，什么是重要的那些品质也好，或者是行为关系当中什么是重要的也好，他全都数据化了，就是告、嗯、用数学,科学的对对，他就是用数学理论去告诉你这个就是重要的。就像 Michael 之前说，他就说依恋理论，他觉得很棒，就是因为依恋理论提出来，在那个年代反而是流行了一种所谓的科学育儿，就是啊、哦，我给你什么样的卫生环境，我给你什么样的营养指标，能达到就是所谓的能育儿成功了。他们那个时候反而是觉得。所谓的母爱啊、拥抱啊、亲吻啊，这些都是不重要的。但依恋理论反而是用，也是用科学和数据证实了，人就是需要爱的，人就是需要这些关系、安全感。没有这个，就跟没有营养素、没有温饱的指标一样，是会让一个人生病，会让一个人甚至就是婴儿的死亡率会大大提高的。他也是用科学数据去证明了这些，我们好像一些所谓理念上的、体感上的经验。就这两本书也是，就是他反复的用很多数据向你证明，就我们经验当中关系里什么是重要的，他就用数据向你证明，对，就是这样。你不这样做、嗯、就会失败。
0: 对，我我觉得他就像是一个实验室版本的《再见爱人》。对对对对，因为因为我我我我第一次拉着我队友一起看《再见爱人》的时候，他就他就说。这个节目是基于那个书设计的吗？因因为他他同样是把他们放在了一个相对比较真空的环境里面，嗯，然后去观察，嗯、对，因为你不会涉及到你日常的柴米油盐的那些东西，嗯，然后没有其他的人来打扰你们，就是很纯粹的关系的互动，嗯、所以就就跟这个作者他在做的事情其实是一样的。我可以通过这个摄像头很直观的看到你们在。关系里面的互动到底是什么样子
2: ？还、啊、我这个作者有一个蛮让我可以说是惊奇或者是感动的地方吧，是他的态度，他有很明确的对话男性，你们就是要做什么
3: ？对，
0: 这这个是他嗯、呃、那个什么获得幸福婚姻期法则里面的一个很重要的法则，嗯、就是嗯要接受，就像接受天气的影响一样，接受你的伴侣带给你的影响。然后它里面就花了很多的篇幅来写，嗯、尤其是男性要如何接受你的女性伴侣带给你的影响
1: 。如果说是幸福婚姻期法则是告诉你什么样是构成了一个好的关系必须的元素的话，嗯、爱的博弈就更倾向于是背叛是怎么样发生的。关系破裂是怎么样发生的，以及他后面会用一部分告诉你，如果你要修复的话要怎么做啊，甚至他会很强调说，有些关系也不必挽回，就是不挽回也就也就算了，或者说你如果做不到这些，那也就不必白费劲了，不用挽回了。然后这个《爱的博弈》里面会提到背叛的十种方式，呃，其中第一种他就会说。不完全承诺、嗯，他会认为这是一种肤浅的约定。就所谓的不完全承诺，就是好像我们确定了要交往，或者是我们确定了要结婚，但这个好像只是一种形式，或者是口头上你这样说了，可是从心底里你没有，你从来都没有想说我现在是一个有伴侣，或者是我现在是一个结婚了的人，你没有从这个角度去思考。就所谓的没有把我们放在我的最前面的话，很多时候，比如说你会觉得啊。他怎么耽误我的时间了？或者是他怎么没有像我想象中那么做？实际上就是你没有准备好，嗯、你在心底里没有准备好接受对方可能给你生活来带来的影响。嗯，所以
2: 其实这两本书是我觉得非常实用的，可以推荐给伴侣或者是新婚夫妇共读的手册了
0: 、啊。嗯，我不知道第三季有没有啊？第一季肯定老老王、黄秋雨他们那一堆。做法明显，对、啊、对，诶、嗯、对，嗯、对因为老王就是一个总是把自己的那个部分放在前面的人
2: 。那个复仇尔那一对，嗯、我们就很明显，复仇尔不是一直在强调吗？老刘讲出来的这个事情是他们两个在。进入恋爱关系没有多久的时候，老刘当时想买一个，我忘记了是帽子还是什么。但是你知道那个时候，哦、对对对他要买一个很贵的帽。嗯嗯。然后傅首尔就有跟他说，为了我们以后、呃，我们两个人结婚之后怎么样，你要现在要改掉你的这些习惯，这些东西就不是你可以额外去负担的。但是那个时候的老刘就觉得。我不过就是买一个帽子，对吧？而且我们还没有这个。然后傅首尔因为这件事情，老刘还是买了那个帽子。傅首尔当时因为这个事情，就是要和老刘分手。哦哦，其实他就是，就傅首尔就是在关系里面会优先，就以或者是规划我们以后要怎么样，所以从现在要怎么样。但是对于当时的那个老刘来讲，可能还没有这个意识去去做这些事情。嗯
1: ，哦，我有印象，但我觉得老刘挺好的，就是。当傅首尔真的说我要跟你分手，或者说我我其实是在为我们俩规划的时候，老刘还是理解了傅首尔的意思，然后知道反思跟然后达到跟他同频。对
2: 对对，但其实这里面有一个我觉得小小的点吧，一个是老刘买帽子，还有一个是老刘在进入婚姻的时候就为了娶傅首尔嘛，然后在他岳母的要求下，剪去了长发，剃掉了胡子，改变了行头。就他其实是牺牲了一部分自己的梦想，就这个这个部分其实很很奇怪。是如果在这个时候，我不知道，我有一个想象，很爱幻想，是可以稍微的，能够梦想没有完全被丢丢掉，就是哪怕只保留一部分。哎、哦，我会想起那个
0: 七法则里面，它不是也有一个法则是就是呃。看重对方的梦想嘛，嗯，就就是我会觉得，在这种我和我们中间，他不一定就是我，我要选择这个的话，我就要舍弃完全的另一部分。但更重要的是，在这关系里面，对方有没有知道或者有没有看到这个东西？为什么对我来说是重要的
1: ？对，我觉得相对来说，把它讲清楚、沟通清楚，可能是更重要的。这可能就是婚姻咨询的作用吧，就咨询师的作用。嗯、因为夫妻两个双方，尤其是在情绪激烈的时候，你去那样的对话，很容易就误解或者是沟通不清楚是为什么。就是期雨讲那个，嗯、我记得另一个案例，就是好像表面上这个丈夫就不带爱收拾卫生。然后不喜欢整洁，而妻子就特别在意那些整洁的环境啊什么的。但嗯，就是在咨询里沟通下来，其实是那个丈夫他不是说不爱整洁，而是他害怕自己被权威管理，因为他小时候的那个教养环境里面就是被人非常严苛，就是那种军事化的管理。然后他会感觉我我我要去这样在家里去这样收拾，我好像是一种被压迫、被管理的状态，所以他是非常抵抗。而那个妻子，他就觉得他小时候的是就是那种，嗯，怎么说呢？生活条件很不好，饥寒交迫的，所以他就很梦想有一个非常整洁、非常温暖的家。如果是很混乱，就会让他好像回到了那种小时候朝不保夕的状态。所以，其实这背后是他们两个人对家的幻想、对家未来的期待、想象是不一样的。这个也是可以沟通的，就是当你们俩明白了这背后的原因，而不是说。呃，你就是懒，或者你就是跟我对着干，这种情况下，那他们俩就是可以划定一个两个人的交集，或者是两个人都可以去妥协的一个区域
2: 。慧妍说的这个很重要，我觉得是每一对新婚夫妻可能都会遇到的。我们因为成长环境的不同，所以导致我们两个完全不同的个体，我们生活习惯是不一样的。所以我们在和彼此的相处当中，新婚夫妻很重要的一个任务就是，我们要去理解对方的生活习惯。其实我们经常会讲磨合，但我觉得在磨合之前，有一步是你要理解他为什么会有这样的生活习惯，然后他的生活习惯和我不同的地方，然后我们才能够。到磨合和适应和调整
1: ，那个所谓的把就是承真正的承诺，把我们放在我之前的时候，其实你也可能需要先去搞清楚到底什么是我们，或者是到底你要的是什么，<笑>我要的是什么，而不是哦，我们现在好像容易幻想成啊，结婚不就是那个样子吗？或者是两个人过日子，嗯、其实两个人可能心里各想各的，根本就不是同一个画面。嗯，需要深度的了解你的伴侣。他的梦想，他的价值观，他最厌恶的事情，巴拉巴拉吧。啊，我看那个豆瓣小组上，但我没有看到那一，我还没看到那一集啊。豆瓣小组上有人说，那个、嗯、他叫什么事情啊？王诗晴和那个老纪那一对说，嗯、好像是加更版吧。里面有一个采访，就是问到生小孩的问题。在那个备材里面，老纪他就是要保持肌肉，我要就是每天健身多长时间，然后过一种比较追求事业的生活，
2: 对，很好的。状态，不管是在生活还是
1: 工作，他要做到最好。嗯、对对对，嗯,嗯，他他是对事业上的追求特别大的。然后那个王诗晴，很显然就是想要小孩。他那个我没有看那集啊，我就看那个帖子的意思，就是非常显然，答案呼之欲出，就是老纪是绝对不要孩子，而王诗晴就很显然他非常想要小孩。然后那个那个帖子就是说，这么重要的问题，你们婚前都没有讨论过，而且两个人就是想的南辕北辙。然后说，那相对来说，在节目里呈现出来的这个衣服怎么穿，这个这个搭配怎么去搭配，根本不重要，好吗？或者说，其实根本没有那么重要。但是你你看，就是几个重大的问题，其实两个人完全没有讨论过，就这样结婚了，嗯
3: 、哦呃，那可
1: 能就为关系埋下一个巨大的雷
2: 。如果是这样的话，给你们插播一条我看到的最新一季的最最后一点的一个信息吧，算是还有节目组的采访到老季的家庭。然后有提到，之前在大概是在老季小学的时候，他的妈妈因为一些原因就是搬离了原来的家，但是又没有房子，所以没有带老季走。然后他的爸爸也是离开了，所以他小时候是爷爷抚养长大然后他搬，他还跟学校的老师，我记得是这样说的，就是他跟学校老师请假说，说我今天能不能早一点放学？我妈妈要搬家，我想去送送他。然后在跟节目组提到这个消息的时候，他就是。对，猛男落泪，就是硬汉落泪，就是不想提。呃，这几期的时候的一个好奇的地方是，他们都只谈这一对小家庭，他们就是父母都是带过的，就不太了解他的成长环境。但是独独提了老纪，我觉得这就是别人最不想提的。干嘛？老纪其实问了节目组很多次，是每个家庭都就是你们采访每一对吗？为什么要跟我聊这个？就他其实不想提。但是还是在这样
1: 的一个公众的环境下被杀。不知道后面他会不会再采访其他家庭？哎，我觉得前面反正我我能理解。哎，其实这个这个节目啊，就不管是第一季还是我看的现在这个第三季，我觉得他们这几对里面都有一些其实没有展现出来的信息。嗯嗯，肯定也是一个是元素太多了，不方便节目组组去讨论嘛。另一方面，嗯嗯，也是保护嘉宾嘛。嗯，你看，涉及到不管是原生家庭，嗯、或者是我觉得肯定这些对儿里面不会没有背叛或者是其他元素，但可能如果掺杂到其他元素，就更容易被评价、批评，甚至网暴嘛。所以可能原生家庭也是一个比较难以去讨论或者是说得清的东西。但我不知道是不是到了第三季，节目组还想增加一点新的元素，或者是尝试？嗯，不知道啊。因为我我我好像是他们节目组同时也会配那个咨询师，我感觉这个节目组肯定是有咨询师背景的，或者是有咨询师的参与的
2: 。有一个很很很大咖的坐在中间，就
1: 是，<笑>嗯，嗯这个大咖很难评。哦、啊
0: ，这个这个大咖最近嗯，在网上不是被迷秃了吗？虽然他本人也做出了些反应了，但是嗯。我们还是会比较敬佩当事人的勇气，然后因因为现在我们有看到一些就是所谓出来支持那个大咖的人会说，就是啊怎么可能咨询师怎么会发生这样的事情？然后要么就是什么移情反移情，然后要么就是来就是来访在妄想，但是因为咨询师和来访之间，他就是有很多的权利的不平等的地方，嗯。然后这这也是为什么。女权主义疗法会一直要强调，咨询师要不断的反省和审查自己的权利，在这段咨访关系当中发挥了什么样的作用，而且国内现在本身行业的体系规范就非常的不正规、嗯，对，主要是非常不规范，所以我们还是会保持关注这件事情吧，希望
1: ，嗯，我我会期待更多的回应，嗯嗯
3: ，
1: 是，不过说起来，好像是第二季播的时候。我有看到他说，其实第一季吧，他全程都是跟着节目的，就我们看不到，但是其实其实那个我们看到的只有这几对在镜头前，他整个节目组在外面的时候有一百多人，然后有各种团队，然后是有咨询师全程跟着的，所以我就你看那些画画呀，或者是。
3: 摄影的时候，那个摄
1: 影师或者是画家问的问题，嗯、我觉得不是一个摄影师能问出来的问题，肯定是有那种婚姻咨询啊，或者是咨询心理咨询师去设置的问题。嗯、对，嗯，呃，首先他们能够参加节
2: 节目，其实这个综艺是一个帮助他们去面对、看待、理解问题的形式。还有就是寻求帮助，就寻求帮助真的很重要。就我们。因为我们都是第一次经历这些新婚啊什么，这都是我们以前没有学过的东西。就家长，我我们上一辈我看到的，我自己的父母或者是其他人的父母，好像也是这种摸摸着什么摸着石头过河，过河对，是是就不不知道，没有没有一些真的可以对给参考我我想到那个书、嗯
1: ，那个书里说你会没有任何经验就去操作一台大型机器吗？你会。<笑>但是我觉得婚姻是比那大型机器更复杂的东、嗯、所有人就是赤脚就上了。嗯、啊、嗯
2: 嗯,嗯，所以我会有一个小的建议，也是我在学伴侣咨询的时候通常会讲的，就是呃，怎么样最
0: 有帮助呢？就是你越早发现你的问题，越早解决它最好。我我觉得这样子的综艺吧，就不不管是呃像在恋爱人，还是一些呃恋综。我我觉得它对于当下，对于女性还是蛮有意义的，因为因为至少我我个人会发现，当这些东西被放到大屏幕上，然后尤其是、呃、有更多的人去解读它、分析它，然后写一些东西的时候，大家好像能够找到一些方式去叙述自己的处境。就比如说像在家人里面，因为每一对其实都就是在我们看来都蛮典型的嘛。嗯、然后、嗯嗯，当他播出来之后，可能就像前面说的、啊，他我们会在里面看到自己的影子，然后看到我们自己伴侣的影子，甚至看看到前任的影子。对于很多人来说，就好像有了一个叙述的方式，去把自己带带入到里面，然后告诉别人，哦，我的关系是什么样子的。就我我因我第二季的时候，第二季播出的时候，我当时就会很明显的觉得。比如说张婉婷和宋宁峰那一对不是很出圈嘛？就除了说他们那个很抓马的程度之外，就感觉很多女性其实是在共情张婉婷的那种状态的，嗯、就好像我在那种歇斯底里的情绪的嗯爆发当中，看到了我自己在关系当中是怎么受到伤害，然后又想要去挽回的那个很冲突、很矛盾的状态。然后包括那一段时间，其实也会包括我工作当中，都会有一些来访跑过来跟我说：“他说，哦，呃，我不知道怎么讲我现在关系的状态，但是你看过《再见爱人》吗？我就觉得我是张婉婷。”然后我回去说：“张婉婷。”然后说：“哦，是的，以，就感觉成为了一个形容词，张婉婷。嗯”就是像我说的，就是大家在这里面找到一些关系的都模板。所所以你们看了这么久，有印象深刻的 couple 吗
1: ？我因为我是对第一季感情很深，就我我第一季的时候，<笑>可能也是第一次看这种节目，然后就特别的真真情实感的在那个投入。<笑>然后，而且我觉得第一季的几对还挺丰富的，就各有各的故事，嗯、各有各的画风。我觉得第一季里面的那个一个是。老王和小猪，嗯，那一对儿也是当时特别出出圈嘛，然后也大家都在里面看到很多自己的影子。嗯，郭可宇，我觉得完全就是他的个人魅力，把那个他们俩的关系都变成一种文学叙事。现在这一段，这这一季第二季，因为我没有看嘛，然后现在这一期，我觉得非常突出的就是那个睡睡和。
3: 嗯，张硕的那个关系，嗯，
1: 对、嗯、对，对我也、就是、我,我也会在那里面能更多的看到很多很典型的关系，但我觉得也可能是因为，因为我只看了前两三集嘛，我我感觉至少是目前节目组呈现的更多的是他们的关系，或者说他们关系里的所有的矛盾啊什么都展现的非常的清楚，其他几对我觉得不是特别的清楚吧
2: 。是，我觉得这可能和他们的年纪。就年代也有关系，就九零后的这一对，啪啪一上来都是连珠炮一样的，两个人就毫不避讳的就开始对抗，嗯、然后，然后，然后另外两个就是多少还是、嗯、我觉得还是有点还是比较克制的
0: ，就是要么就是、呃、有一方能够很主动、很明显的挑起这个话头，然、呃、会比较抓眼，然后要么就是你很明显看得出他们两个。的关系有很大的问题，就像像第一季郭柯和张赫，就是你肉眼可见他们两个在无限的回避对方的视线的那种状态，你都不知道你们都回避成这样，为什么还要来上节目的时候，反而会引起很多人的关心
1: 。可能就是那个第一季的朱亚琼和这一季的睡睡都是那种好像脾气很大，好像就是经常在发疯的那种状态。嗯，但但为什么他们这几对会呈现的特别的清晰，一览无遗？好像你关系里的什么东西都马上呈现出来。就是我记得第一季的时候，很多网友都说那个朱亚琼就是来报仇的，就是他上这个节目就是来报仇，就是让那个。就是老王暴露，就是看你你你有多过分，或者是让大家评评理，还有那种感觉。尽管就是后面其实后面就是网友开始各打五十大板，老王就骂一会儿老王，骂一会儿小猪，但是那个时候我肯定朱亚雄是觉得我在这个关系里缺乏怎么说呢？就我我希望别人给我评评理，然后就是。他希望去展露他的委屈、他的愤懑，或者说他在这个关系里体验到那个不公平。嗯、然后我感觉这一季的那个睡睡也是他，哎，其实那个老王跟那个张硕都有相同的地方，就是好像看起来朱亚琼和睡睡都是那种一点就着、暴躁式的，然后好像经常在发疯，但是他们两个人都有那种。呃，我怎么就是这个睡睡上一季的那个朱雅琼是那种我有很多委屈，然后或者是很多我从你这得不到的东西。然后这一季的睡睡就是我都已经做到这样了，我对你那么好，或者是我这也做了那也做了，怎么你就是没办法将心比心呢？你怎么就是不回应呢？他肯定是很希望你有展现这一部分的，而我会感觉那个老王和张硕都有那种。让大家看看你可你可是怎么发疯的，让大家看看我脾气有多好，或者是你看你你这样多可怕之类的那种那种状态
0: 。哎，这个这个也有让我想到，我我在看那个七法则的书里面的时候，那个作者其实也有讲嘛，好像有婚姻当中有就异性恋的关系里面，可能有百分之八十多的矛盾其实是由女性来提出来的，嗯。这就这就,就,就会给人一种好像，好像都是女的在发疯，对，<笑>都是女的在发疯，都是女的在找茬，嗯
1: 、
2: 然后
0: 这也过不下去，那也过不下去的样子。但本身关婚姻里面就是有这么关系当中就是有这么多问题存在，总要有一个人去把它给指出来。嗯、我我
2: 觉得这个可能也和我们确实是情绪感知能力更强一些的，嗯
0: ，或者我们面临的问题就是更多，嗯
1: 。都有。我我我刚开始看这两本书，我特别不满意的就是他反复强调说男性是有多么的不会处理情绪，男性的生理指标是有多么的容易受激惹，因为他就是脆弱。因为他他书里提到就是有一种很危险的情况，因为他们不是那个爱情实验室会监控很多生理上的指标嘛，他就会发现，比如说你的心率加快、血压升高啊，你的激素分泌，呃，肾上腺素分泌增高啊等等。就是一种非常危险的信号，就是代表你们进入了一种情绪的激惹、激抗的时期，那那个矛盾就很难处理。然后他就会反复强调，男的就更容易进入这种生理上的激惹的状态，或者是男的有多么不善于处理情绪。我刚开始就觉得啊，那责那责任怎么都是女的呀？然后我我后来会想说，这不是说从生理上就完全就代表男的就不善于处理这些问题，是男的被培养成这样。就是他，他从小就没有这种训练，而我们女的就社会文化上从小就要求你要共情、善解人意、提供情绪价值这些，所以我们是被训练出来去容易去处理这些。当然，这不是所有女性或者是男性都是这样，但文化上会更倾向于去这样训练女性。就好像你，我会想到一个比喻哦，就是像你小时候就如果常常做数学题，你你。初中、高中，你数学一一路成绩都还不错。然后你在大学的时候学高数，你可能会刚开始觉得很难，但你可以学习，可以拆解这些问题。我要从哪里入手？有几个解法，然后你就慢慢就能钻研。尽管这个钻研的过程你也可能会很痛苦，但你最终能把这个题解出来。你知道我有能力处理。但另一方面的一些人，可能我从小就是一看这数学我就懵了，我就死机了，就是完全不会。我如果一个。初中数学都不及格的人，扔给他一个高数题，他可能就是没有这个去解题，或者是我就只想逃跑。
2: 因为我记得我有看到一个好像关于冷战的一个例子，就是他有讲到，呃，男性的生理结构，就是还有女性的生理，关于大脑的那个部分，是在面对一些高冲突下，他我们脑中的一个什么对于，就如果是性别是男性，他会提前熔断。所以他就愣在那儿了，就是他在吵架的时候就不回应了，因为他没有办法再继续回应，因为他脑里面那个弦断了。但是女性的那个熔点就稍微高一点，他还他还能够再持续的输出。所以我，我我们其实会看到展现出来的，好像就是，哎，女的女性在咄咄逼人，而男性一一言不发。我觉得他其实，我我当时的理解是在提供。一个视角，从生理上让我们试图理解、互相理解对方吧。但是，我想到王硕、呃张硕的那些行为，我觉我我还是
1: 很生气
2: 。呃、对，我我记得我最最印象很深的是最新一期，他有当时有个你知道立刻的反应，就是讲到说他们关系像什么父女的时候，然后他直接给给王睡睡回应，一个是你的儿子天天给别人洗衣服。他其实有很大男子主义的希望，往往睡睡去给他，比如说洗衣服呀，给他做饭呀，他有很多这种传统的观念，希望他的睡睡作为一个女性在家里面做。但是我觉得很好笑的一点是，他传统观念只有一半，因为其实如果你有这样的传统观念，那男人要撑起半边天呀，你你要做的另外一半的事情，为什么就没有了呢？这
1: 个其实是我很长时间以来对于我们。这个年代的男性的一种观察，比较年轻的我们这一代的男性，他陷入的一种困境，我会常常在想，男的怎么了？就是比如说老一辈的男的，他会当然他是很大男子主义、很男权的，可是也会受到社会的一种约束说，说就是当然那个话非常厌女的，就是你你能不能爷们儿一点，或者是你能不能男人一点？但所谓的你这个能不能男人一点的时候，他同时对你的要求是，呃，比如说应该。承担。<音>家庭的责任也好，或者是遇到事情的时候，你要冲到前面，要承担一些责任也好。当然，他同时也有非常大男子主义的一面。但是现在的男性，我觉得他们会受到两种就是文化的冲击，他常常在摇摆跟纠结。可是我感觉他们在这种摇摆下，两边的好处都选了，两边的坏处他都不想承担。我不知道是不是跟那种独生子女家，比如说从小对这个儿子也比较宝贝，然后要求他做的事情。啊，家务或者是
2: 责任也比较少。嗯嗯，我觉得是有关系。嗯、其实我在看到张硕对税税的很多回应，他的不理解对方，以及那特别好吗？以及我要考虑，我记得我记得他他当时说，就是我需要努力想想思考一下，看我能不能像你对我一样的对待你。都就是他好像很理所当然的在。享受这个女性就是张睡睡对她的付出嘛，但是在她的那一部分里面没有哎，那我要做一些什么？所以我当时就会想，哎，她她她的成长环境是什么样子的？是吗？
1: 对他们的家庭，可能他父母的互动是一方面，包括他在家里肯定就是那睡睡不是一直说他父母对他特别照顾嘛，就不仅是对睡睡照顾，我觉得肯定对张硕照顾的更多，宝贝儿子，对对对，就是宝贝。但是，我我我也会觉得，就是很多男性就是被教育成这种，我我们就是粗暴一点说，就是一个很自私的状态。嗯，被教育成一种我不太愿意付出代价，然后以为这样我就占到了便宜，但其实他不明白的是，这个也有更大的代价的，对就你就失去了一个我，我拥有一个真正能够。在精神上非常共情，或者是我失去了一个能够维护和建立一个非常好的亲密关系的机会
2: 和能力。对，而且其实我觉得不仅是男性，嗯、我自己作为九零后，以及我自己之前在关系的相处当中，我觉得我也是有一个很自私的状态的。但是就是现在通过一些对冲啊和碰撞和磨合，就我能够看到，原来我是自私的。但你曾经过去我在关系当中。不管是和朋友、和家人或什么，都意识不到，因为我觉得就只有我呀，那我就是理所当然的要享受最好的、啊
1: <笑>嗯。嗯，但是其实这种所谓的自私啊，或者是所谓的那我只要管好自己就好了的时候。你就缺乏了跟其他人的互动，和你缺就是你失去了那个参与的机会。嗯嗯，因为我不是之前做儿保医生嘛，然后我会观察到，嗯、<哼>比如说可能孩子满月查体的时候，爸爸还会来，爸爸还会在旁边参与。渐渐渐渐的，嗯、就是就像这个男性常常在家务劳动中，或者说他在他自己的家庭里，父母什么都不让他干。可能带孩子的过程中，也常常容易出现这种，哎、啊，你什么都不会，或者说，哎、啊，算了，你不要。要参与，他可能也会觉得说，哦，那不让我干，我更高兴了。或者说，他可能会常常在这种带孩子也好、家务也好，需要他付出的时候，他就退缩，或者是往后退一步。表面上看起来，我就卸掉了很多责任跟义务嘛。表面上好像是一种占便宜，但嗯，我们所说的那种三好师育儿，比如我们这一代，你会明显的感觉很多都在说自己跟父亲是没有这种情感上的沟通和交流。比如说，你常。常常会跟妈妈聊天，但很少见到爸爸跟孩子的那种深入的沟通和聊天。所、就、以、是、说，那个男性他表面上占到了便宜，但他也失去了跟其他人、跟自己的孩子、跟自己的伴侣建立亲密关系、建立精神上沟通的这种能力。嗯，而且你看那个张硕，他不是觉得很委屈嘛？就是他吵架的时候，我觉得他那个生理指标肯定也是高的，他的那些血压、心率肯定也是高的，他也难受，但他就退缩了，他就是以。那个睡睡给他一万次机会，他一万次都退缩了。他表面上以为这样、哦，我好像逃避了一次责任。但他一万次都不去应对，他一万次也没有这个处理的能力，他永远都没有办法跟别人去真正的
0: 沟通。我觉得这到最后反而会成为就是最让人难受，因为因为我想到那个七法则里面有提到嘛，男人在婚姻当中最害怕听到的一句话就是，哦，我觉得我们需要谈一下。<笑>就是，好像前面的一切都粉饰太平过去了。然后，当你的伴侣提出这句话的时候，你就知道我不得不去面对这个了。但是，当你不得不去面对这个时候，它已经变成了最后的那一根稻草，稻草因为你不知道要怎么样去谈。我我要谈什么、啊？嗯，之前的没有这个基础啊，我谈的最后就是谈崩掉。就
2: 这样的丧老师的家庭结构非常的多嘛。在母亲做的更多，然后以及孩子就和母亲更亲密的情况下，就那家家庭里面好像自然有一个灰色的地带，就是那个男人孤零零的在那里打游戏。其实，在一个部分不觉得他做的不好，或者不管是一开始什么原因，也是剥夺了他作为丈夫和
1: 或者父亲的权利。实际上，与其说剥夺他自己放弃的部分更大，当然是也是在这种文化下了，就是男性就一次觉得说，嗯、哎，今天那个我这个抱孩子没抱好，你训了我，那那算了，我就放弃了。两次，嗯，下次喂奶也没喂好，算了，放弃了。慢慢越积越多，最后这个活就彻底不属于他了，或者说这个育儿的工作就彻底不用我参与了、嗯，因为他有的放弃，身后有人给他接着啊，有<对>有有表面上看有有你的老婆啊，你的妈妈在做，对吧？对就是有人给他托底，嗯、但是就回到伴侣关系里面，这又是会让他的伴侣一次次的失望。嗯,嗯恶性循环，因为爱的博弈里面会提到一些，当面对冲突的时候的所谓的滑动门时刻、嗯、就是比如说，当你们遇到一个事件，就好像那个一个伴侣的一方把这个滑动门打开。他会，他需要的是对方的一个回应，这就是一个邀请和对方需要去做的一个选择。但如果我把这个滑动门打开了，你没有给我想要的回应，你没有理我，或者是你没有做好，那这就变成了一次那个伴侣的失落、失望，或、就、者是给你们的关系留下了一个小小的钉子在这儿。嗯、但钉子越垒越多，最后就会就会两个人就关系就滑入到所谓的那种很糟糕的状态。嗯、其实慧燕说的这个就
2: 很点。的张硕在做的事情，他送睡睡礼物，他说他是抱着什么样的期待去送的，但是他收获的。啊，然后他就就就是收获的是顺顺不喜欢或者不满意嘛，嗯、那他说那我还做什么啊？我就不不送啦。嗯，我问你，你不要我就不送啦，那我就不做这件事情。我觉得这里有一个很很有意思的点是，他就会觉得收到礼物的人不满意，或者是没有我想要的那个回应，那我就不要去做，因为我失望了嘛。但我会，我我我我觉得可以有另外一个思考是，我们做这件事情的目的，送礼物的目的。节假日，你希望的是你一定是你的伴侣满意和开心，对不对？但结果如果是他不满意不开心，难道不应该反过来思考一下？那我下次要怎么样可以让对方满意？因为我送礼物是目的是这个嘛，我没有达到我的目的，我的结果是这样，结果变成了<是>哦，那我就不要不要去做，就是很简单粗暴的在就就他俩的关系
1: 里是挺有意思的，就是。他每天都在疯狂的指责他，但是每天其实又在不停的给他机会，就他每天有无数个发动的时刻，嗯、是就是这个饭你有没有给我送啊？座椅你我坐在你旁边，你有没有收拾啊？然后我生病的时候你怎么样？就是他不停的在观察他，不停的在给他机会。然后那张硕就是次次都放弃。我觉其实能够看出来，就是很纠结。爱的博弈里面说的那个三个盒子的所谓的三个盒子的选择。就是在讲遇到冲突的时候，伴侣可能双方的互动会进入的三种情境。他会讲三个盒子，一个是所谓美好盒子，就是一个最佳、最理想的状况；然后一个中性盒子，然后还有一个就是糟糕盒子。美好盒子就是好像你们俩发生冲突和争吵的时候，可能很快。一两句话或者是一两分钟就会进入一个修复的状态，两个人可能不管是开玩笑还是快速的就理解对方，或者是两个人就就能够去快速的沟通好，关系就能得到一个修复和重建，这是一个最理想的状态。然后一个中性盒子就是，尽管那个气氛还是不那么好的，但是两个人能够在一个。因为他测监测了生理指标嘛，就是在俩，在一个并没有那么激动，但是在一个中性的情绪下，两个人还能够理性的去讨论，或者是说清楚，那我到底哪里不满，或者是我想要什么。而糟糕盒子就是进入了一种捕鼠器，就是你越挣扎越糟糕，然后越陷越深的那种状态。然后两个人的争论中会变得，就是我们刚才说的那种生理上的怒不可遏的状态。最后就是两个人的沟通会越来越糟糕，而在这个糟糕的沟通中，他也会分几个步骤，就所谓伴侣会进入这种捕鼠期的步骤。一个是我刚才说的那种滑动门时刻，就是一个伴侣他会发出一个沟通的邀请，而另一方可能会没有做出这个回应的时候，就会界他会界定为这是一个遗遗憾的事件。就这个事件，不管是小还是大，两个人就会。变成伴侣中一个没有解决的事情。我特别喜欢他这个理论的一个原因，就是他会说到一个蔡格尼克效应，就我们会在世俗意义上，比如说劝伴侣的时候啊，或者是啊有一些呃传统的那种婚姻咨询里面会说啊事情已经过去了，我们现在向前看，或者是过去的就让它过去了。我们会常常听到这样的话，但是这本书会。在好几章里面反复强调，这个所谓的蔡格尼克效应，就是一个叫蔡格尼克的心理学家发现的一个现象吧，就是说我们对于那些未完成事项的记忆力，要远比对于那些已完成和已终止的事件的记忆力要强。所以你觉得这个事情过去就过去，但是其实，在伴侣中，这个事情如果没有讨论好。他会反复的重现，卡在那儿了。对，就像扎在两个人心里的一颗一根刺，就是卡在那里了，就无限的循环，他<笑>进行不下去。好、哦，睡睡和张硕，对、啊
2: 。<笑>一条一条的，呃、哎、呃，婚、呃、闹，然后生病，呃，掉发烧掉水，对吧？对。呃，还有还还有还有哦，求婚，嗯、就是一条一条的伤口，就是、一条一条的指控，就是感觉
1: 刀刀进血。对对对，好像就是文化上也有一种对于所谓的翻旧账的指责，但是实际上这本书，因为我不是说他就是用一些客观指标告诉你什么是对的嘛，人家就是用一些客观的指标告诉你，这个不解决就是进行不下去，因为其实睡睡的那些，比如说婚闹也好，或者是掉水也好，其实是对于这个人你的价值观。或者是我们俩在关系里到底要一个什么样的状态对待对方，或者是某个关系，我要求你要达到什么样的付出等等，这些都是一个原则问题。你没有沟通好，他就不会反复的重现，或者是就是成为其中一方心里的一颗刺。他就觉得，比如说你在道德上、你在三观上都是跟我不一致的话，那我还怎么选择相信你？比如说我在生病的时候，你就可以弃我于不顾。那我们是酒肉朋友吗？我就跟你吃吃喝喝玩玩，然后等下次生病的时候，你又突然消失，我要怎么预期这个人会会,会在未来怎么表现啊？这个东西不解决，它就是进行不下去的。如果就是。两个人的关系一直这样的话，他他就说这个进入这个捕鼠器的第四步就是消极诠释，就是当你们的关系已经挺糟糕的时候，你会把一些中性的甚至是正面的行为去解读为负面的，
0: 因为因为我会觉得我们在关系冲突的过程当中，其实我们也不是随机。就是掉到任何一个盒子里面的，就是包包括那个书里面也有说，当然我们想更多的掉到那个积极和中性的盒子里面，但是前提就是你积极的那个盒子里面要有。更多的东西，就就像可心说的，那那我需要在这个关系的过程当中，不断的去更新对对方的看法，然后我们关系当中的互动，我们共同的期待，然后那些好的部分，才能够越来越多的在盒子里面积累，能够在关键的时候拉住我们的那些内容
2: 。这、嗯、让我想到，保刘在节目上还唱了一首歌，最开始他和傅首尔在一起的时候。
1: 他唱的还挺好的呢，嗯，不知道是不是修音了。<笑><笑>我就会想到
2: 这个中年男性独自在家 K 歌的样子
3: <笑>，
2: 他那个一看就是平时也要唱的。<笑><笑>老刘的可能在前几期的惯用语，那就是：哎，我就是这样的性格，我不喜欢追追，然后我就是这样的人。然后，但我在看到他在说这些的时候，我的感觉是我感觉他。他有一个圈，你知道吗？天然的，他在节目里他就有一个金钟罩一样的东西，把自己罩起来。他还反锁了，把钥钥匙扔了，就就就是敲不开他。对他敲不开他，就是他其实在说，我觉得那样是为他好的时候，让他的伴侣没有办法去了解你到底要什么，因为我不说，他他自己会呈现一个我也不知道。对，我觉得他一定也是迷茫的嘛，但是。同时你，你你就是把自己隔离起来了，别人靠不近你。其实这是一种，就是就是很很冷漠的表达方式。不过不过，这个其实，在节目进行当中能看到，他那个钥匙好像找到了，他那个玻璃好像变薄了一点，他甚
1: 至愿意就是去卖出去了。因为我第三季后面几集还没看嘛，我不知道能看到他的生活特别的匮乏，就是当。当他们搬去上海之后，嗯、他原来的那种，我相信他原来在老家的时候，可能还会有朋友圈子，有能倾诉一下，或者是能说心事的情况。嗯、但是现在，然后他整个社交都断了，然后变成了一个，我每天就是接送孩子。那傅首尔这么忙，他就整个人他找不到自己的价值，也嗯嗯。嗯没有任何的出口跟社交，你哪怕去健个身呐、啊，或者你去钓个鱼呐，就是也没有自己的爱好，就整个人就，我我觉得在这种生活状态下，不管他是什么性格的人，就会陷入那种抑郁的状态
2: 。对，我觉得他确实像慧燕所说的，他前面可能两三期的那个。很血淹掉的那个感觉，让人看着还是会会心疼，以及嗯，我不知道，因为你看也有说他的工作其实就像大多数的全职太太一样，所以好像在社会文化下，我们做的就是老刘或者全职太太做的这份工作。似乎就是没有一份所谓正经工作来的有价值，但是不是这样的呀？就是养育小孩这件事情，我觉得是一件创造性的事情，因为你培育出来一个怎么样的小孩，然后你们建立一段什么样的亲子关系，这些不比工作来的简单啊
1: 。所以我觉得也还是有那个文化上的不足，比如说如果全社会的共识就是你这个工作也是非常有意思。一跟有价值的话，他可能就不那么容易抑郁或者是自我贬低，也可能就会更自我评价高一点的话，也就更乐意去创造一些让自己快乐的东西。那老刘，我感觉就是让我自生自灭吧，<笑>我这样都是为你们好，这就是我能做的全部。他不是反复说富士尔的成功跟他无关，他就觉得我做我我现在的生活都是毫无价值的。
2: 这个很有意思的是，老刘好像知道这件事情，你知道他还给张硕提议，哎，你一起玩游戏，他你就带上睡睡一起嘛，你给他建个账号，他知道两个人需要一些共同的兴趣爱好，需要一些时间去相处。嗯，但是我没有，但是我们好像真的是在面对别人的时候是知道的，在面对自己的时候，这这些尝试、嗯、<嘗試 S 2> 说不没有。
1: 调解别的人的关系，我笑
0: 死了。因因为本身这个节目，他找这些嘉宾过来，然后他们的关系当中多多少少都有各种各样的问题，然后面对着这个关系未来的走向是什么样子的。就比如说，我记得第一季的时候，很多人当时不是很磕郭柯和张赫嘛，然后就。嗯嗯，感觉他们两个，呃，又重新心动了，又有新的火花，要不要复合？要不要挽回这段关系？但但事实其实也没有。就你不是你你们会有这样的期待吗？就是看到自己喜欢。我其
1: 实是在看这个第三季的时候，这样说好像不太好。就是我再次重申，这只是节目里呈现出的角色，绝对没有针对个人的意思。<笑><笑>就是我我会觉得。比如说像老刘跟跟傅首尔啊，我会觉得说他们就是他们俩反复强调还是有爱的，或者是有亲情的，只是没有爱情了。就我会觉得说这种爱跟亲情是建立在对对方的理解和我知道你是一个好人，我信任你的状态之上的。嗯、但另一对儿，我就觉得。嗯，如果对方的价值观甚至在道德层面就没有办法跟你达成一致的话，那就算了吧。而且就是连日常的每一天的沟通都这么累的话，嗯、我的期待不是说你们能复合，我的期待就是你们你们赶紧去各自成长吧，过自己的人生吧，就是差距太大了。其实我会觉得说，哪怕是好的分开，也是需要建立在对方的这个人有一些底线的东西是值得你信任的。
2: 我觉得可能哪怕是通过这个节目，让他们更。家了解到彼此其实是不合适的，或者是呃，至少现在就比如说更新了，我们重新认识了，发现我们的友谊啊，或者是我们的爱情，就是已经不是我期待的、我想要的那个人了。我觉得这样去在了解的过程当中去分开，其实也是一个对于双方而言都是一件挺挺挺好的事情。
1: 对对对，我我会觉得说这个对于分开也是很重要的，就不管是分开还是。在一起哦，就是当你们去梳理我们俩到底哪里出了问题，或者是我们呃各自的位置上到底差距有多大，有多么不匹配的时候，其实也是一个看见和了解的过程嘛。那起码在这个过程中，你必须要知道我站在什么位置，对方站在什么位置，我追求的是什么，对方追求的是什么。是，这本身就是一个了解自我、了解对方的过程。而我觉得这种。仅仅是看见，就是会增加对彼此的爱，或者是哪怕是我更爱我自己了，都是一个很好的事情。还有就是这段长久的关系，我觉得
3: 大
2: 家很多次在节目里面提到那个沉默成本这件事情。其实如果通过了解和沟通，你去进行了一个选择之前，你不会觉得就这这这个沉没成本这十年的时间给你的影响，它不会是一个糟糕的，因为你花了十年的时间了解到哦，我现在要什么，我未来想要一段怎样的关系，这是一个成长的阶段吧，我觉得是这样，嗯、而不是如果如果不是好好沟通，大家带着怨气或者是
3: 嗯
2: 对关系的怨恨分开的话。我会想象那个影响可能会有，会觉得 OK， 我自己不好，或者是我无法处理，我无法解决，或者是我这个人有什么，而不是其实我们通过了解发现彼此并不是适合继续走下去的人。
1: 他们在那个观察室里反复说，那个王睡睡他就是不甘心嘛，就是明显大家都觉得算了吧，算了吧。王睡睡不停的他还在对那个张硕提出要求，就是那种不甘心。我觉得除了他会觉得。还有一次希望对方能不能改变之外，可能还有那种巨大的迷茫跟不解，比如说迷茫，我到底我们的关系到底出了什么问题？怎么回事就这样了？以及迷茫，那对方你到底是怎么了？我我我怎么就没办法改变你了？或者说我们俩怎么就沟通没有办法达成了？等等，他肯定都是有很多嗯你想不清楚的地方。如果就这样结束了，就是。当然沉没成本是一方面，但是如果这个成本付出了，我任何成长或者是任何东西都没想明白，就这么结稀里糊涂的结束了，对于这个人来说也是可能是一个个人的，我们刚才说的没有办法过去的一个坎或者一根刺吧，就是他这个个人他就会觉得这个事情没有解决
0: 。我我会觉得，相对于所谓的我们在更多的了解和认知之后。放下这段关系所付出的沉默成本而言，那那我困惑的、迷惑的、更纠结的，处在这个关系当中更长的时间所付出的那个成本，我觉得更大吧。就是我好像我都已经感觉到很不对了呀，就我们之间就是有很多的问题，有很多的冲突。但是没有人去挑起它，然后没有人尝试去说出来或者去解决它，我们就一直这样耗着。就是好像在外人看起来是哦，你们还在这个关系里面，你们还在过这样的生活。但是你实实实际上相当于我放弃了其他的可能性和选择，或者我,我甚至可能放弃我下一个阶段应该去过的人生
2: 。然后在刚刚提到可以挽回的关系的时候，其实我觉得。那个观察室里面有一对非常好的例子，就我,我听到 Papi 讲在讲他自己和他的老胡一起的时候说，那我们现在我们当时有一些对关系修复的策略，或者我们使用的目前都在有效的方法是，我们会一起去咖啡厅喝咖啡，然后聊天聊一下午，然后或者就是观察路上的行人，就他们有夫妻共同的去做的事情，就属于他们两个人的时光。这个是对于。你要关系，呃，就是，我觉得是一个是他们又熟悉了彼此，又相处了，我觉得是非常好的一个示
0: 范。嗯，这不就跟那个《婚情咨文》里面他们对对对<笑>每次咨询前坐在酒吧里面聊天是一样的。对。哦，我最近我有看，就是哎，好像是一九年的一个英剧吧，叫《婚情咨文》，其实嗯。意思就是婚姻咨询的意思。嗯。嗯然后。我也看过，就是那个裴淳华演的。对对对，我觉得那个剧还挺有趣的，嗯、因为它一共只有十集，然后每一集也只有十分钟。然后我看之前，嗯、我是以为我会要看一对夫妻怎么样在做婚姻咨询的，免
1: 费的互殴
0: ，<笑><笑><笑>这个完全没有出现，就他们的咨询师都只出现在他们两个的谈论当中，我都没有见到他们咨询师具体长什么样子。他们的每一次每一集其实都是一个固定的。场所都是在他们咨询师的咨询室前面的一个酒馆里面，因为他们两个会提前大概十五分钟到那个酒馆，然后一人点一杯酒，就坐下来开始聊天。最开始的时候他们会聊说哦，我们今天要去跟我们的咨询师讲什么，然后就会延伸到他们矛盾冲突的一些方面，你就可以听到他们为什么会来到这里。然后是因为那个女主出轨了，嗯，
3: 然后他
0: 们之间缺少开始缺少性关性生活，然后女女主出轨，然后又讲到了他们声音生婚姻生活当中的一些具体的现实性的问题，比如说那个男主因为他是一个乐评人，所以他其实大部分时间都在待在家里面，就是写他的那些乐评、流行音乐乐评，但是他他老婆很忙，他老婆是一个医生，对对，所以。这也是他很有趣的地方，因为如果说是这个男主出轨了，然后他们才能做婚姻咨询，其实观众的观感是很不一样的。嗯
2: ，但是
0: 但是这个里面他就会讲到哦，他们两个其实是想要去挽回这段关系，嗯，然后他们怎么是在怎么样在这个出轨的基础上面，然后去沟通，然后每一次咨询之后，他们嗯、呃、下一次咨询之前他们会谈论一些什么？然后里面很有趣的还是还有就是他们，因为他们坐的那个地方会看到那个咨询室的大门，所以他们其实每一次可以看到他们前面的那一对夫妻从里面走出来，就他们就会一起八卦说这一对夫妻他们到底经历了什
3: 么
0: 。嗯,嗯就哦他们、嗯啊，然后他们还还会看到前面的那个妻子走出来打了她的丈夫一拳，<笑>然后他们两个就哦。对对对，我记得那里面他们两个共同吃瓜的那个。<Wow. 笑>对对，就反正在这个过程当中，你就能看到最后他们是选择了继续这段婚姻。他们的原话是我们要，呃，婚姻生活不就是要一起撑下去吗？这个其实也跟我我们在看那个《七法则》和《爱的博弈》里面的那个书里面提到的那个东西是很像的，就是他那个作者他会认为可能。维持一段好的婚姻关系的重点，并不在于呃你们在危机的当下到底是如何沟通的，而是在于你们本身你们的关系是什么样的。对，然后你们对于婚姻共同的期待是怎样的？嗯、就包括你看到他们两个一起去吃瓜，然后一起在那八卦，然后一起做很多的反应，然后一起去做那些填字游戏的时候，你就会知道他们两个也许还能够继续过下去。嗯、就这这个剧还让我印象蛮深刻
2: 的，而且这个很好笑的是，你要，因为要录这个播客嘛，然后然后以及看《再见爱人》，其实我最近会在生活当中会问一些我身边已婚的朋友一些问题：你当时为什么选择这个人？你在意他身上什么样的品质？你的梦想是什么？你伴侣的梦想是什么？<笑>就是大家通常只能回答上来第一个问题，<笑><笑>很有。那那你问你
1: 的梦想又是什么呢？
2: 哎，就有了，就很具体了。我觉得我老年之后要去怎么怎么样咨询，因为你
1: 毕竟是在学咨询，你在做咨询师嘛，你会有很多自我探索。所以我觉得这可能是对于普通人来说咨询师的意义。当你,你去问一个你的梦想是什么的话，别人不仅觉得非常的抽象，而且可能很尴尬要去想这个问题。但是咨询师可能会建立一些拆解或者是脚手架的问题，去问出来这个所谓的梦想，它具体的途径，它生活当中的互动。是什么样子？我怎么样跟对方相结合，或者我们两个人的那个区间的共同交叉的部分是怎么样？我们俩怎么用具体的方式去实现它？可能都是咨询师，或者是你们俩哪怕去聊啊、沟通啊，慢慢可以去问对方的问题。嗯
2: ，但但其实对于婚姻而言，友谊是很重要的。你们夫妻双方的其实。这个关系是怎么发展过来的？一开始你们应该是好朋友，你们非常的聊得来，你们很投机，<对>你们有幸共同的兴趣爱好。对，我,<然>我
3: 觉得友谊
0: 更重要一些。嗯，对我我最近其实蛮常问。我来访的一个问题就是，嗯，因为因为可能他们会在关系当中面对很多的困扰、嗯，然后，嗯，对方怎么怎么样，我怎么怎么样，这段关系怎么怎么样，哦，我可能就会问他，那如果你们摘摘掉这个情侣的身份，你会你觉得你跟他成为朋友吗？就很多人其实会愣住，就可能当关系已经进展到这一步，我都已经很难再回过头去想。这个问题了，但是我觉得他他之所以重要，是因为这个是你们关系当中很蛮本质的
1: 一些东西。嗯嗯嗯所以，那个傅首尔跟老刘不停的说我们有友谊、有亲情，就是没有爱情的时候，我也蛮困惑的。我觉得，嗯，那爱情就是建立在这些的基础上呀。如果你们俩真的对对方的所有的品质、梦想、追求什么，或者现在想要什么都特别了解，都有那种默契的话，不可能没有爱，不可能没有爱情。我觉得可能这个东西还是错位的，或者说过去曾经有友谊，或者说现在可能还有一些对对方的人品什么的信任，嗯、但是所谓的真正的友谊，或者现在的对他的理解是。可能是缺失的。啊、
2: 我刚,刚突然想到，会不会他口中的友谊和我们口中的友谊不一样？因为我我在刚刚的那个描述当中，听上去那更像是一种战友情谊，是生死之交，<笑>就不是我们说的那种好朋友，<笑>然后大家彼此谈心、嗯、交流。
0: 我我觉得这种友谊其实也是一种蛮新的东西，就是可心刚刚讲的那种，我们彼此了解，然后谈心，然后建立起来的。嗯，我我觉得好像在我看到，包括我们上一辈他们的友谊，都还建立在就可能这种战友情谊啊，有同事同这种这种关系。但是你要说，我有多么的了解对方，那我我可能会讲出一些
1: 我在价值观上有多么的认同对
0: 方对对，就是我我可能能知道他在家里面是什么情况，然后这种家长里短的很具体的部分。嗯、但是你你要真的说我多了解对方，或者是知道他的梦想，然后知道他的价值观。好像嗯也很难讲出来，嗯
2: 嗯，但其实这个是我们可以去在步入关系之前，或者是决定要的时候去探索，就是你可以掌握你的爱情地图嘛，嗯,嗯有我们有有有参考是可以去
1: 做的，不是我我觉得这本书可以放在那个婚姻登记书。是
0: <笑>先做一份那个爱情地图再来结婚<对>，对对对，所以他们哦，我记得他们在第一季的时候是有做那个。三十多个问题的那份东西哦， oh, 对，嗯、那那个也是很有名的。之前我我好像是第一次见到那个东西是在《生活大爆炸》里面，没印象啦，什么三十多个问题？就是嗯，一个相互了解的三十二、三十二还是多少个问题哦？然后里面也会涉及到这些很细节的，然后跟对方相关的部分。嗯,嗯，但但是他更多的是。就是建立在我们相互陈述的基础上，而不是像爱情地图，可能是你了不了解对方这个。这个的话更，更更多的就是我我自己来说，我在这个部分是什么样子的，然后你你要听到。嗯
1: 、其实这两本书里面都有非常多的问卷，就是你可以自评的地方，甚至可以作
2: 为一个参考和对
1: ，嗯嗯，嗯甚至很可能很多问题对于这些伴侣来说都是陌生的。你问他，你们互互相了不了解对方？你问他你，你你是不是尊重他，什么欣赏他，他都会觉得这个问题很陌生
2: 。这个我我有做过，所以，<笑>嗯、我觉得是有效果的。我更跟,跟更新了很多信息，以及这些问题确实在一开始我们会不适应，会觉得很难回答。就是我们
1: 普通人生活里就可能很少去想的东西。如果两个人能上，就是了解彼此的位置，然后又能达到一个共识的话，以及其实。任何关系，不管是现在处在危机当中的，还是热恋当中，关系都是流动的嘛，它是变化的。嗯，嗯这个书里面，我觉得他挺好的，就是他会反复提出来说，并非所有的婚姻都可以挽救，或者是值得挽救，就不是那种我们传统中认为的劝劝和不劝分啊什么的。然后他他会提到说，比如呃，像涉及到暴力。如果有暴力的行为，那就是绝,绝对不在他就会说是不是我要挽回的范围之内。然后比如说，如果一方有一些人格上的障碍，或者是精神上的障碍，导致他就是没有办法跟人建立起亲密关系，或者他不能在关系里付出，或者是不能跟你在情感上互动，那也就没有办法了。等等，嗯，他会提出一些没有办法挽救的情况，包括说，即使两个人都没有问题，那如果涉及到所谓背叛、出轨这样的情况，那你们。其实我觉得不只是出轨了，就是所有的，如果你要挽救的话，这、就、个、是、书里会提到说，首先在这之前，你就你可能会有非常多的问题，他会问你，你到底要不要去挽救？可能所有人他第一反应说、嗯、啊，那我当然要这个婚姻了。但是你问你很多问题，比如说你真的愿意无条件的去付出，然后做很多的努力尝试，可能在这个过程中你会非常痛苦，或者是不停的祈求对方的原谅，你会真的在行为上做很多，你真的。愿意付出这个代价吗？可能当你问出这些的时候，那他可能就犹豫了。啊，你要是犹豫的话，那就算了。或者是，比如，如果你是啊，他还很好的，就是比如，如果那个被背叛的是你，你就没有那个义务说我要必须再给他一次机会，或者是我要给自己定一个期限，让我在这个期限内恢复，或者是原谅他，这个是没有必要的。嗯，我觉得这个都还挺好的。以及哦，由此他就会列了一个列表。嗯，我觉得对普通人来说也是挺有帮助的，就是。如果你的治疗师提到了以下任何一条，你就赶紧换掉他。
2: 我觉得这个，<笑><笑>快讲讲，快讲
1: 讲，快说，快来。他这个里面挺多的，我挑几条吧。就是比如说，他会觉得夫妻双方都有错，呃，这是在就是有背叛或出轨的情况下，他会觉得夫妻双方都有错。出轨不单是背叛一方的错，你这个就是不行。或者是觉得那女性出轨就比男性出轨更糟糕，或者是觉得。男人毕竟是男人，女人只能接受这一点，或者是觉得总该有个期限，<笑>到时候了就该放下，或者是那我们就一致向前看吧，过去的事就让它过去了。比如说一夜情就不算外遇啊，或者是你这个太小题大做了，你把这个事情看得太严重了啊，或者是你不应该翻旧账等等这些事情。如果他有这样的观点，那就把这个治疗师换掉就可以。这些话听上去都不是治疗
2: 师说的，有点像你隔壁。<笑>隔壁的大姨说的。哎呀，年轻人啦，都是这样的啦，男人都是这样
0: 的啦，我们也是这样熬过来的啦，孩子长大就好啦。一些、嗯、不靠谱的亲戚说的，把亲戚给换掉。
2: 其实、嗯就是、我觉得我在看节目的时候，就是我其实有邀请了不同的朋友，会一起看未婚的呀，然后以及，呃、处于恋爱关系当中的呀，嗯、他们其实会通常说一句话，让我觉得、呃，可能想放在这里问一下你，就是、男人就是这样的。我我觉得这句话从某种
0: 程度上面，其实消减了男人他自己应该就是所谓的这样的男人，他应该去担负的责任。嗯，就他其实也没有办法真的安慰到可能在这样的关系当中受到伤害的女性，反而会让他陷到一种、嗯、呃没有办法的对状态里面。
1: 我刚才不是讲说，对于那些男性来说，表面上他不用去负这个责任，或者是承担这种情感劳动，但其实也会有一些潜在的，我说潜在的代价。最后，我想说一下这个书里另一个非常有意思的点，就是因为我不是讲这个作者，他用一些非常数据化的方式呈现了他的理论嘛，然后他其实是在几十年间。不停地做各种实验，每次都是什么一百对儿、三百对儿，就是几百对儿、几百对的伴侣去做这些研究跟追访，然后经常会有很大量的，就比如说第一次或者是前几次的访谈中，他就觉得陷入冲突的伴侣后面就失访了，他会觉得说可能是他们离婚啦，或者是他们的关系破灭了，来就没有再参加后面的访谈就失访了，但是后来呢？这个非常有意思的就是一个博士做了一个进一步的研究，发出发现了导致人们退出实验的更可怕的原因，就是他根据冲突将这些伴侣分类，发现这些那种冲突关系中丈夫的死亡率高的惊人。啊！就是实际上他不是说关系破灭了、施法了，是那个丈夫死了。死了。<笑>就是他说，在二十年的时间里，他们的死亡率高达百分之五十八，而在合作型关系中，丈夫的死亡率只有百分之二十三。就是这二十年间，那个死亡率，这种冲突型的关系比合作型的婚姻，丈夫的死亡率高出了十一倍，也比那些混合型的，就是关系里丈夫的死亡率高了七倍。就是就是，我觉得，嗯，表面看起来好像。她在回避呀、啊，什么的，但是我们不知道、啊，因为她数据就显示丈夫的这些血压、心跳、压力指标的影响是更大的，就是不和的婚姻就对她影响更大的。那在这样的影响之下，觉得患那些。基础病的风险肯定是要更大的。嗯，表面上看起来， OK， 我没有参与婚姻生活，我也不用去应对你的情绪困扰，不用付出什么情绪价值。但是这些压力也一直都在的，你不处理的话，就会影响你自己的身体健康啊。所以女
0: 人只是发疯，男人就是要命啊。嗯、<笑>
1: 对，那书里就是说，长期的孤独才是更猛烈的毒药，朋友
0: 。真的耶，好可怕。我我我又另外想到，我之前在看，嗯，就是有一本书叫《寂静码头》，它是研究的，嗯、呃，台湾基隆的码头工人的，嗯、呃，一本人类学的书籍，嗯，它里面就有讲到，因为那个时候很多的码头工人都是男性嘛，然后当基隆基隆的码头的，呃，航运业非常发达的时候，这些男人都是不着家的，就是下了班之后会。去酒馆喝酒，然后甚至嫖娼，然后找找小姐。嗯、但是当后后面航运业慢慢衰落之后，他们发现他们就成了家里面的那个不被待见的人。就哪怕呃我回家跟我的孩子一起吃饭，但是饭桌上没有一个人想跟他说话。然后吃完饭，大家都回房间了，他就一个人坐在客厅里面，就变成那样子的一个形。跟日本那种退休领到退休金的那个中年男人，嗯，就是他们虽然好像嗯之前引号的逃脱了很多家庭的责任，但是他们没有从这家庭里面获得任何的东西
2: ，所以可以在关系当中主动做一点什么，为了生命安
1: 全。<笑>
0: 为了老年
2: 幸福，对，那今天主要介绍这这个书比较多
1: 。对，我们今天不知不觉讲成了一个
2: 读书会，<笑>就是这个书很好啊，因为这个书真的很好。
1: <笑>对，然后我们今天就差不多到这里了，呃，嗯、因为第三季才，嗯、我现在才看到第三集嘛，然后随着节目的播出，我们还会继续关注看他们几对关系的发展。然后也许后面可以随着这个发展，我们再聊聊他们的互动，以及这个书里还有很多非常细节的部分，就是大家也在评论区跟我们互动一下，比如你是想让我们多聊一下哪组关系吗？或者是关于关系的修复，什么更重要，怎么样沟通？其实这个书里也有很多很实用的，就是甚至细节到说这个话要怎么说。然后我觉得。节目里面没有呈现出来，因为他就是为了保护嘉宾嘛，就没有呈现，比如说背叛、出轨，或者是关于性的部分。我觉得，但是这个对于婚姻来说也是又普遍又。不可缺少，但是又会普遍被回避没有聊的部分，我们也可以在后面的节目里面有机会也一起聊一聊。OK， 好啦，告诉我们你的想法，然后帮我们多多的评论、点赞，或者是转发给你觉得可能会感兴趣
3: 的人。是的。谢谢大家，谢谢大家，拜、嗯、拜拜，拜拜。拜拜心，每个人都在唱无言的歌，只好望向你的嘴唇。你让我带回爱的颜色，我问你颜色的方向。你让我带回爱的深。